0: 今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカにある福音書の第5章17節から26節の御言葉であります、えー。17節以下の御言葉をもう一度お読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ派の人々と立法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いててイエスは病気を癒しておられたすると男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできて家の中に入れてイエスの前に置こうとしたしかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので屋根に登って瓦を剥がし人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと釣り下ろしたイエスはその人たちの信仰を見て人よあなたの罪は許されたと言われたえこの人たちの信仰を見て今の御言葉から示されておりますように主イエスキリストの公の伝道活動には大きく分けて2つのパターンがあります一つは教えること言葉を持って御言葉を持って教えることそしてもう一つは癒すことになりました主イエスキリストはこの2つの働きを持ってガリラヤで伝道活動を行っていたということが今朝の御言葉かからわかりますけれどこれらの2つの働きは決して別々のことをしているわけではありませんあくまでも主イエス・キリストにおけるこの伝道活動のテーマは救いを宣言することあるいは解放の宣言でありますもう少し具体的に申し上げると罪とかあるいは汚れからの解放宣言でありますですので癒しの見業というのはそのの救いの宣言を明かしするためのまる、あ、に他ならないわけですですからこのことをまず心に留めておきたいと思います教えることと癒すことこれらは全く別のことではなくて救いを宣言していくための印として癒しの御技がなされていたのだということ、まあ、そのことを心に留めておきたいと思います少し鼻声で喋っております、ちょっと聞きづらい部分もあるかと思いますけど、お許しいただけたらと思います、先ほど司会者のお祈りの中にもありましたように、コロナウイルスがまん延している中で、ですね、ついに私もコロナウイルスに感染してしまうという、私は絶対にコロナウイルスにはならない人だと勝手に思ってたんですけど、絶対はないですね、かかってしまいました。ちょっとまだ鼻声ですけれども、あの体調は悪いわすでに感染からは、まあ、解放されたまさに解放されたわけですけどもちょっとまだ鼻声が続いておりますのでお許しくださいハイデルベルク信仰問答ハイデルベルク信仰問答というのがあるんですけども次のような問答があるんですねあなたはこれらすべてのことを完全に行うことができますかあなたはこれらすべてのことを完全に行うことができますかこれ要するにあなたはこれらの神様の御心を完全に行うことができますでしょうかこういうい問いかけがあるんです、まあ、これはおそらく実会のことを指してるんですけども神様の御心にかなった行いを完全にできますかっていう質問です。でこの質問の答えは次のような言葉なんです。安心してください。こういう言葉です。できません。なぜなら私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからです。こういう答えです。できません。となぜなら私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからです。まあ、そういう正直な答えが書かれているんです。でここにまあ、聖書が示す罪の問題っていうのがよく表れていると思います。罪というのはいろいろな表現ができると思いますけども、こ、うん、のハイデルベルク信仰問答を読むと。神ととと自分の隣人を憎むことだと罪というのは憎むことなんだ、まあ、そのように示されていくわけですで私たちはいつですね一体いつ神様を憎んでしまうということがあるんでしょうかそれは苦しみを背負わざるを得ない時苦しみを背負ってしまう時私たちは神様を憎んでしまう私は絶対にコロナにはかからないと自負していたのに今までかからなかったことを感謝することを忘れてかかった瞬間「神様なんでですか?」って言っちゃったんですよね<笑>今までずっとかからなかったことが奇跡だったのですよ一回パッとかかっただけで「神様なんで私なんか悪いことしましたかね」みたいなもう恨んじゃったわけですねもう苦しみを背負う時こんな小さなことでもやっぱ憎んでしまうなぜこんな苦しみを背負わなければいけないのかな,んぜこのなぜこんな悲しみにくれなければいけないのかこの苦しみは私のせいなのか他の人のせいなのかもう神も仏もいるものかと苦しみや悲しみを背負ってしまうときに人はですね自分を責め他人を妬みそして神を憎んでしまうということがもしかしたらあるかもしれないですねまあちょっとあの最近の入りの言葉で言えば「なぜなぜ」って言葉が流行ってるんですけど「なぜなぜこの私がこんな苦しみを負わなきゃいけないんだ」ねそういうふうにこう感じてしまうことがあるかもしれないですねで主イエススキリストはこの中部の中人にあなたの罪は許されたとおっしゃられたんですあなたの罪は許されたあなたの病をどっか行けじゃなかったんですあなたの罪は許されたとおっしゃられたつまり主イエス・キリストはこの苦しみの中に置かれたこの人の内にある罪の問題をしっかりと見ておられたってことなんですそれだけではなくて主イエス・キリストはこの人の信仰ではなくてこの人を連れてきた人たちの信仰を受け止められたそれは違う見方をするならばこの中部の人からは神様を信じる信仰は全く見いだせていなかったっていうことなんですつまり苦しみや悲しみがこの人から神を信じるその信仰素直も奪ってしまったそして罪はこの人から肉体を超える本当の自由というものを奪い取りこの人をキリストから遠ざけようとする力になってしまったということなんですまあ中部の人というとまあ脳,脳性麻痺というかまあ体が。麻痺してしてまう手足がしびれて動かなくなってしまう例えば何か大きな病気をしたその後遺症で体が手足が不自由になってしまうというそういう病ですですからこの人は今までは元気に過ごしていたけれども大きな病を経験しそのことを通して手足が動かないという現実を背負わなければいけないなぜだ今まであんなに元気に過ごしてたのに今までは自由に動くことができたのになぜ自分はこんな状態になってしまったのなぜ自分はこんなに苦しまなければいけないんだこんなに苦しまなきゃいけないのは自分のせいなのか他人のせいなのかいや神様のせいなのかもしれない、まあ、そのように苦しみの中で、えー、彼もまた、えー、神を憎む隣人を憎むそして自分自身を憎む自分を許せなくなってしまう、まあ、そういう現実を経験したのではないだろうかと思うんですそしてイエス様はその苦しみの中にある彼のその罪の現実をしっかりとこう見つめておられるんです病を抱えているからかわいそうだねとかつらいねというだけではなくて苦しみゆえに経験する罪の問題とイエス様しっかりと向き合っておられるということになるんですで人間というのは人間の力によってその罪の問題から逃れることというのはできないわけです憎まれたお方が憎み返すことがない限りあるいはそれを許して和解をしてくださることがない限り罪の問題とはいいいうのは消えていかないわけです「で、主イエスキリスト」はまさにそのようにしてくださるのだというのが福音でありますそこにこそ主イエスキリストの伝道のテーマが示されていくわけですそれこそが神様の救いの御心なのでありますこの中部の人には彼を心から気遣ってくれる仲間がいました彼らは自分のためではなく自分の力に頼ることもなくただ、主イエス・キリストだけを求めてこの人をイエス様のもとへと連れていきます。この人の苦しみを自分の苦しみとして担っていき、ただキリストを神と信じて大胆に行動したわけです。えー、まさに神と人とを愛する信仰がなければできない行いでありましょう。主イエス・キリストはこの人たちの信仰を受け止め、それすらをも用いて罪の許しをここで宣言されたんです。すごく大事なことは、イエス様はこの人たちの愛のある行動を見て、罪を許されたと罪は許されたと宣言したわけじゃないってことなんです。信仰を見られたんです。この仲間たちの愛、人情深い姿とか愛ある姿を見て、その行い行動を見て、罪の許しを宣言したのではなくて、彼らがイエス様を救い主と信じ、神と信じて信頼していくその姿を見て。罪のししを宣言してくださったこの中部の人は信仰者としては決して完全なものではなかったと思います十分な信仰があるわけではないむしろ苦しみや悲しみの中で信仰を失いかけた人であったかもしれないですあるいいは信仰というものから遠く隔ててられていったあるいは去ってしまった人物かもしれないですですから彼はその友人たちの信仰に支えられながらやっとキリストの前に立つことができたそしてキリストはその彼に向かって罪のししをも宣言してくださる自分の力で自分の救いを勝ち取っていこうとしているのではなくて私たちの救いのためにはこうしてたくさんの人が関わってくれてそしてそれをちゃんと認めてくださる主がいるからこそ罪の赦しというものは私たちのうちに身を結んでいくんだなっていうことがここからよくわかるわけです。なんか自分で教会に来て自分で救いを理解してそれに納得して自分の力でイエス様の救いを勝ち取っていったっていうことではなくて、その背後にはたくさんの人の祈りがありたくさんの人の配慮がありたくさんの人の支えがあってそしてそれをしその信仰を認めてくださる主がいてくださるからこそ。私たちの私たちの罪の許しっていうものが私たちのうちに実現しているんだなっていうことをこの歌詞を通してもう一度深く示されていくのかなというふうに思うわけですいつも気になるのはこの天井瓦を剥がした後にこの天井どうしたのかなっていつも気になるんですけど電動ってこういう大胆さが時には必要ですよね時には天井穴開けて吊り下ろすぐらいの。気持ちちでででやるっていうのもももろん大事ですけどでも心配しないでください。心配しないいでください大丈夫です、天井。だってイエスさんも大工さんの息子ですから。<笑>大丈夫です。ちゃんと私たちの失敗、ね、直してくれますから、ちゃんとね。でも安心して大胆に伝道したいなと思うんですが、えー、21節から24節の御言葉ちょっと続けて読ませていただきます。ところが、立法学者たちやパリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうかイエスは彼らの考えを知ってお答えになった何を心の中で考えているのかあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようそして中部の人に私はあなたに起き上がりとこを担いで家に帰りなさいと言われた主イエス・キリストはここで人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと王政になっててそして癒しし癒の技を行われましたつまり罪の許しの象徴として印として癒しの奇跡を行われたということがここからも分かりますですので最初申し上げました罪の許しと癒しの技は決して区別することのできないそれ自体が神様の見業そのものなんだということがよく表れていると思います罪を許す権威だって癒しの技をすることだってどちらも神様の権威ある力ある宮座なんだっていうことをここでお示しになったですので罪の許しというのは決して言葉だけの出来事ではない具体的に目の前の人が新たに生きていく新たにされていくという、まあ、奇跡を生んでいく言葉になるわけです罪のあなた方の罪は許されたっていう言葉だけの問題じゃなくてその言葉を発されるお方は同時に、私たちを新たに生かす力もお持ちなんだということが、ここでよく示されているで、実際に罪の許しを宣言することの方が簡単なことなんですよ、本当は。だって、ただ言えばいいんですから。神様でなくても言えることなんです。私だって言えるんですよ。罪に許されてますよ。って言えるだけのことです。簡単なことです。ただ言えばいいんです。彼らがイエス様を冒徳者と呼んだのもそのためなんです。どんな人物だったって、言葉だけは言えるはずでしょってあなた。あなたが神でなくたって言えることでしょ。だからあなたは冒徳してるんだ。そういう論法です。しかし、言葉だけの罪の許しはもちろん、本当の意味で救いにはなりません。それは抽象的なものでしかないもしその言葉に権威と力が確かにあるとするならばその言葉を通してあ新しく生きる新たに生かされると癒されて新たに生きるというそういう奇跡が伴っていくわけですそれ故にシュエスはこうおっしゃられました起き上がり床を担いで家に帰りなさいとシュエスは床を捨てて帰りなさいとはおっしゃられなかったこの床には2つの意味があります一つはこのとこは彼を縛りつけた罪と死のとこであったということこのとこは同時に彼をキリストのもとへと導く救いのとこでもあったということです体が癒されたとしても罪や重荷のようなものはまだこの地上にあっては残っていくけれどもそれだけではない重荷を背負いながらしかし本当の救いを知って新たに生きるという人生が具体的にここから彼のうちに始まっていくわけです自分自身の罪を味わい知りでも同時に罪を許されたことを知って生きていくそういう新たな生活がここからスタートしていくわけです罪だけにとどまり続けていく人生ではなくて罪という現実としっかりと向き合っていきながら同時に許されているという喜びを知って歩み出す人生がここからスタートしていくその自分が抱えてきた重荷を背負いながらでも人生を歩んでいきなさいとこういうふうにイエス様は新しい人生へと彼を導いてくださっているんだということですただしこのとこにはもう一つ大事な意味がありますそれは今度はあなたがこのとこに誰かを乗せて連れていきなさいというメッセージなんです担われた生き方から今度は担う生き方へと彼は変えられていく熱い信仰者たちに支えられ救いをこうして味わったようにあなたも信仰者となった今誰かの支えとなって生きていきなさいというそういう人生へと押し出していくメッセージここには込められている今までは無力でありました自分のことだけで精一杯いいや自分のことに対しても無力です自分はこの世界でこの時代に必要とされていないんじゃないかとそう思った時もあるかもしれないですしかし罪が許され新たにされた人生というのは神からも人からも必要とされた新しい人生を生きることができるんだということそのことがここから強く表されているそれなわけではなくてこの人は神を賛美しながら出ていきます神を信頼することのできなかったあの人生に終止符が打たれただ神だけを礼拝する新しい人としての人生がここから始まっていく罪の許しの宣言にはこういう癒しの奇跡が具体的な奇跡が必ず伴っていくんです罪の許しは言葉だけの抽象的な出来事ではありませんそれは具体的にあなたを新たに生かし押し出していく奇跡がそこに込められているんだということを覚えたいんです具体的に体が癒えるということを経験しなかったとしても許しの御言葉を通して精霊の働きによって私たちもまた新たにこの瞬間人生を生き直すことができるんだということそのメッセージはこれ強く表れています。主イエス・キリストの十字架の死と復活は、まさに具体的にできた、起きた出来事です。キリストご自身が罪の許しのために、自らの肉を裂き、血を流された、言葉だけの救いではなくて、具体的にその救いのために、ご自身が犠牲となられ、そして肉を持って復活されたわけです。このキリストの救いを通して、罪が許され、新たに生かされています。言葉だけではなくて新しく実際に生きていくそういう生活がここから切り開かれていくんです人々はこのように言ったんです今日驚くべきことを見たとこの驚くべきことっていう言葉はパラドクサという言葉を使います英語のパラドックスという言葉の語源です逆説という意味です真理に反する出来事日常感覚から外れた出来事を表しています私たちは今この礼拝へと招かれ実際にこの人のように体が癒されることはなかったとしても、ここにいる群衆たちのように、その罪の許しの宣言を聞き、そしてその恵み、その救いの出来事を経験しているわけです、一緒に。キリストを通して罪の許しを今日も宣言してもらっています。その深い救いの中で、それほどまでに大きな転換や逆説,逆説を味わいながら、新たに今日から生きられるんです。平凡な日常とか。同じことの繰り返しの日々とかもしかすると礼拝すらもそういう万年理化が起きていて今日も同じような話だなとか僕しいつも同じことしか言わないなとかそういうことからも解放されていかなければいけない今日キリストがあなたの罪が許されたと宣言してくださっているその瞬間から今までの価値観では到底理解し,く、えー、しつくすることのできないほどの新しい驚く人喜びの中で今日新たに生き直し明日から新たに歩み出すことが私たちにはできるわけです自分の罪を知った歩みであり罪許された歩みであり神を賛美していく歩みであり自分のためではなく誰かのために生きたいと願う歩みです今日ここにおいてもなお私たちのうちに誠の癒しは行われて私たちはこうして新しい存在として生き直すことができるんだということです今日1日をを通通ししててこの礼拝を通してもしかしかたら体が癒されるということがここととがででは重要ではありませんたとえ体が不自由であったとしても何もできないものであったとしてもそれでもあなたの罪は許されあなたは神と共に生きられるそしてそのあなたが誰かのために必要とされて生きられるどういう状態であったとしても新しい存在として今日から新たに生きることができるその幸いをぜひ信仰生活の中で強く味わってかみしめて新しい習慣を歩み出してほしいいい一ををみ出てほと思まますすそれでは一言お祈りを捧げます天の父や神様、新しい御言葉の恵みに感謝します。あなたから多くの恵みをいただきつつ、私たちは今の自分を正しく愛することができず、自分を責めたり、隣人を妬んだり、あなたを憎んでしまう心から逃れることができません、主を憐れんでくださり、今日もあなたの御言葉と御たものの力によって、私たちを新しく生きるものへと導いてください。どうか一人一人の心にあなたが触れてくださり深い慰めと励ましの中であなたなものとして新しい1週間また新しい1ヶ月間を歩むものとなさしめてくださいすべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アメー